Varsle politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere søndag på TV2 Play Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Trippeltex er litt som å piske krem uten mixmaster Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid Trippeltex Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på www.trippeltex.no Hej, visste du at Manifest Media er folkefinansiert? Det betyder, at vi trenger at du går in på manifestmedia.no og blir supporter, eller at du vipser valgfritt på løp til 79.26.46. Sånn, da kan programmet begynne. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Der er vi i gang. Velkommen, Mimir. Velkommen, Magnus. Du merker jeg har gått over på fornavn. Ja, jeg, jeg føler alle bruker... Jeg, Mimir er på en måte ikke et fornavn, det er så kunstnavn. Ja, forrige gang så sa jeg Mimir Kristiansson, men nu er det blitt mye mer uformelt allerede, føler jeg. Jeg blir stadig bedre venner. Hvordan er ditt nye liv som podcasthjerne? Nei, jeg får knapt gå på gater i fred. Altså, folk skal ha autograf, vet du. Det har hørt på podcasten, så de, de må... Ja, men seriøst, er det noen som har hørt det? Ja, det virker sånn. Så det er, denne podcasten har fått veldig mye ros fra det ekstreme sentrum på Facebook. Okay. Og det er jo bra i tråd med vår ambisjon om å være sånn tvil og det uløst og sånn. De er jo ekspertene på det. Ok, hvem er du tenkt på da? Nej, Anders Jever var fornøyd, og, og eh, Tone Sofie Aglen var fornøyd. Og, altså mye det. Kommentariatet, Kommentariat, ja. ja. Ah, ja. Så, så det er bra Der på den måten. Gjeng. Men det kan jo hende at det betyder, at man ikke har vært gode nok på parolenivå da. Ja, så parolen er jo den venstrevridde podcasten. Liker du det slagord eller? Ja, jeg elsker å vri og vende på ting. <laughs> venstrevridde ting, ja. Nei, jeg er veldig misfornøyd med slagordet. Jeg tenkte at det skulle være uh, Mimir og Marstahl, sannhet og refleksjon. <laughs> Men så har jeg vel stått bøy meg for markedsavdelingen i Manifest Media, som sier det står en helt gigantisk nisje i det digitale medielandskapet og bare hungre og hyle efter relevant innehåll fra venstre i de formatene folk under 45 faktisk foretrekker. CM. Og da er den venstrevridde podcasten visst nok et bra slagord. Men man kan jo likevel ha kjerneverdier da. For eksempel åpenhet og sannhet, eller de kjerneverdiene jeg har hatt for mitt liv så langt, som er ydmykhet, nøkternhet, integritet. Ja, men selv om det er den venstrevridde podcasten, så har vi jo kommet frem til at her blir det ikke bare propaganda, fordi vi fant jo i forrige episode ut vår mission, vårt purpose, vårt why, og det var det jo å kaste oss over det som føles uløst på den radikale ønskesiden. Stemmer det med din uppfattning bare så vi er på on the same page? 
det uløste. Det uløste, det som vi ikke har gode nok svar på selv, og vi vet det egentlig selv om vi ikke alltid tør å innrømme det for alle andre. Da. Ja, hvis det skal være ting vi ikke har gode nok svar på, så blir det jo en ganske kort sesong. <laughs> det var en egentlig ganske stor sak om vår lille podcast i Aftenposten nu på lørdag. Og der spør journalisten, er dere kommunister? Og da svarer jeg helt korrekt nej. Det er det korrekte svaret, gitt i kommunistiske regimens historie, rulleblad, og ikke minst rulleblad til de vestlige kommunistpartiene, som så AKP og alle de andre støttet jo opp om et partidiktatur. Så det er liksom ikke så mye lett å komme seg unna det da. Mens du derimot, du svarte jo ja på det spørsmålet der det innlysende svaret er nej. Hva? hva hæ? Nej, det ja. til tvil og det uløste alle de borgerlige dydene der da. Nei, altså det på den ene siden så skjønner jeg alt det som du skjønner, at det er dumt å kalle sig det, og på den andre siden så er det et eller annet som gjør at man ikke er helt klar å gi slipp, og da man føler at det liksom er den tradition, man kommer fra, så det er sannheten på en måte, dumt å fornekte, og ja. Så, Kanskje men, at man føler man skal gi en langfinger til Sivita da, det føles jo veldig tilfredsstillende. Så du skal stikke to the man og si «jeg er atter kommunist»? Ja, kanskje. <laughs> Eller det er bare at du tror at faren din blir sur? Ja, faren min blir... Ja, faren min blir... Eh, altså, jeg tror ikke han har blitt sur... Ja, det er et godt spørsmål egentlig. Det kan godt hende at han har blitt sur. <laughs> at du sier nej til Aftenposten, men så sier du «tja» av hensyn til faren din. Ja, kanskje. Um, og så har du nevnt så jeg, i sociala medier at du har gruvet deg til podcasten. Hva, hva er egentlig du gruer deg til? Nei, jeg, altså jeg er jo med et parti, ikke sant? Og da er det jo andre folk som er med også, så, så da er det jo sånn at du sier noe i en sånn podcast, og så er du redd for at det skal, du skal ødelegge for de andre. Sant? Altså vi snakket om Ukraina og NATO, så vi skal jo sikkert snakke om en egen episode også, men så er det sånn, Og hva vil jeg si noe nå som gjør at Bjørn Amoksnes får et eller annet problem down the road da, for å bli med Kristian, sånn og sånn og sånn og sånn. Så det gruer jeg litt til det, og så er det det at jeg ikke er helt trygg på din emosjonelle intelligens. Ja, ja, ja. <laughs> sånn at jeg er usikker på din fint følelighet overfor folk med, med begge kjenne felles venner. Ja, at jeg kan plumpe ut med noe som ingen skal ha sagt, ja. Og så kan jeg ende opp med å bli med, med sammensvoren i det. Jo da, men husk på at vi spiller jo inn litt før det sendes da. Ja, så, det... så når, når du med din ekstreme fintfølenhet fanger opp en sånn vib som vi burde ha sensurert, så har du en mulighet. Du mener med min vanvittige fingersynske for andre folks følelser. Ja, ja det, 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 utover antenna som empatimimir. Nei, men du skal få noe mer å gru deg til her, for i Morgenbladet har jeg nemlig lest at stipendiat ved Institutt for statsvetenskap Universitet i Oslo, Tor Gaute Syrstad, anklager ditt parti. Rødt for å ligne veldig på fremskrittspartiet i den store strømpriskrisedebatten. Og det her maset til Rødt da, om norsk pris på norsk vannkraft, det er klassisk identitetsretorik står det, og en nationalistisk konfliktorientert og delvis populistisk retorik med sinne som drivkraft. Kjenner du igjen? Ja, altså, jeg kjenner mig igen i en del ting her, konfliktretorik, delvis populistisk retorik, dette ville man kunne sagt om oss selv også, og at folk er sinte ville man kanskje også sagt at det er greit at det er men at det skal være likt at det ikke er forskjellen mellom oss og FAP er store nok da til at liksom det blir synlig at for eksempel, hva legger man i den nasjonalisme for oss er jo nasjonalstaten sånn verktøy for demokratisk kontroll 
Men som FAB och nationalstaten det lovade land. <laughs> och det tror jag är er det er Amerika. <laughs> ja, det är er Amerika ja, faktiskt för Men er Sylvis lovade land. Institut alltså ett et substitut för Amerika. Nej, så så jag menar att det är er intellektuell latskap, särskilt av en stipendiat i statsvetenskap och inte se skill på en retorik så kanske inte till synat kan höras lika ut på sån slagornivå men hvis du går ner dypare in i det så vill du se att det är er väldigt olika syn för exempel på marknaden då uppenbart eh, i strömprisdebatten. Men det är er ju inte bara den här intellektuellt ifølge det late stipendiaten det är er ju också ledaren för vänstre Guri Melby vi ska höra hur här politisk kvarter i förrycke. Både FRP och rött i många saker för en svårt populistisk retorik som är menar farlig, som är menar splittande. De levererar förenklade lösningar på väldigt komplicerade ting. Och som som när det gäller energi, när det gäller kraftutväxling med Europa för exempel, så är er det ingen tvivel om att vi står närmare arbetarpartiet och den politiken regeringen före än det vi gör FRP och rött. Det sista är ombart sant men ditt parti i likhet med FRP för en farlig retorik. Ja, det är er, det är er helt hopplöst. Det är er inte farligt om menar man ska ha maxpris på ström, det är er inte farligt och menar man ska reglera kraftexport och pröva att göra de ståndpunkter som håll på sig Stalins ståndpunkter, det är er, det menar jag helt idiotisk. Och så syns i Guri Melby ska se sig lite i spegeln då. Guri Melby har så det regering och och varit med och och styra landet samma med FAP så att det FAP:s vet att makt i Norge går via Guri Melby och inte via rött så att ska inte vara så höj och mörk på det och så vill det säga sist som irriterar mig extremt med det är er det där enkla lösningar kontra komplicerade lösningar och det tror jag bara är er sån det är er på något sätt det extrema centrums en slags form för identitet jag är er en sån komplicerad och nyanserad person men så har man de andra där men är er maxpris nog enklare eller för en sån skull mer komplicerad lösning än marknadspris det är er ju massa regleringar som att du måste ha ett helvetes byråkrati igång för att få det maxpris ska ändå funka så det är er Det är väldigt komplicerat lösning. Det enklaste är er ju bara att låta allt skura och gå och behålla det kraftsystemet allerede har. Det är er ju dritenkelt sitt på tänka på någonting. Ja, det enklaste man har det där självbild av att jag är er så komplicerad. Min påstånd är er att Guri Melby är er nog mer komplicerad än mig. Men Mimir Kristiansson, du har gode svar på många frågor. Men det ligger lig nog mer under här likväl du som du sliter lite med att inrömma. Men heldigvis har jag eh, dokumentation. Låt oss höra vad du själv kunde fortälla i förje den första pilotepisoden av Mimir och Marstall. Nu var jag nettopp på sån strömmarkering, inte sant? Och jag är er ju 100% enig i det där. Och så kommer ni där och så ser jag att det är er en haug med folk i såna demokraterna merch där. Och det första som sker er att en dam från demokraterna kommer bort och har så stjärnor i ögonen då. Kommer bort och säger sån du gör en så god jobb. Allt du skriver på Facebook, det är det Och liksom alltså demokraterna är er ju Altså, det var ett rasistparti. Och då så du utanför Stortinget på Petrosplats hästeskolan stå där. Den stod där. Det är sin prakt. Ja, men mer hästeskolan ytterpunkten böjs mot varandra höger och vänster. Föler du fortsatt det samma obehaget som du fört lite på förra episoden? Ja, och alltså när när det bara Guri Melby man kan skäfta på så är er det ju väl lätt då är det grett. Men så når du står der selv og opplever den følelsen at du er på lag med noen folk du kanskje ikke vil ha på lag, men da er det et eller annet. Altså, jeg vet ikke, det er ikke så mye intellektuelt som at det er sånn vond smak i munnen eller dårlig magefølelse. Her burde det kanskje egentlig ikke vært. <laughs> ja, det er jo ofte sånn at magen ligger litt foran hjernen når man skjønner at det er noe som er galt som ikke er rett. 
ja. och man ska lyssna till magefölelsen. Ja, man ska kanske det och det är er, i alla fall är det är er ju sant för exempel sånt som arbetar på det har talat upp och spredd i i media en klassisk drittback egentligen att rött och FFB alltså rött stämmer ofta samma FFB i Stortinget än samma med våra rödgröna vänner. Så där ja. Så det är er ju inte sånt att dessa tingene Det er så mange dumme utgaver av den høstkoteorien, men hvis man tenker sin smarteste utgave, da, så føler jeg at det blir for dumt å bare... Eller magen min klarer seg av for det, i hvert fall. Ja, og en åpenbar fellesnevner er jo kanskje EU-motstanden. Demokraterne er jo ikke noe glad i EU-medlemskapsideen, og det er jo ikke Rødt og SV og Venstresida heller, så der er det jo kanskje noen naturlige fellesnevnere, men så ligger det jo også noe åpenbart uløst her eh, i den magefølelsen som vi sikkert må ta på alvor. Og for å komme litt lenger ned i materien, så har jeg invitert en gjest som eh, ikke har ledd hånlig av eh, ideen om hestesko, der ytterpunktene bøyes inn mot hverandre, som eh, synes at EU-medlemskap er en kjempegod idé, i motsetning til Rødt og SV og demokratene, og som ikke synes det er herlig uproblematisk når Rødt sin kraftnasjonalisme ligner mistenkelig på FRP sin, så Vi skal få inn den politiske redaktøren i Aftenposten her, Mimir. Er du, er du klar for det, eller? Ja, jeg er egentlig det. Jeg har veldig mye skulle likt å si til dette lovlige ansvaret, for jeg er uenig med ham om utrolig mye. Altså, så. kraft, EU, alt. Så nej, nu skal han faen få høre det, altså. Ja, men nu skal han få snakke litt år, skjønner du. Velkommen til oss, Kjetil Bragli Alstaheim. Tusen tack för det. Tack för invitationen. Jag prövar att stille upp när jag blir inbjudet för olika steder, så jag är er ju stilt upp för TV-programmet till Janoge Torp och Pastor Janoge Torp på Vision Norge. Da kan jag väl stille upp för det också. Han tror ju på Gud och ett liv efter döden. Det tror på Karl Marx och ett liv efter marknaden. Jag tror inte på någon av de tingena. Det är er såna möten som kan bli intressanta. Du är er kanske mest känd idag som politisk redaktör i Aftenposten, men har också varit journalist i Klassekampen för 30 år sedan och för det jobbade du i Natur Ungdom. Kan vi kalla en ideologisk resa? Um, det det är er, alltså visst du utvecklar dig som människa men uh, jag har ju aldrig definierat mig som socialist så det så den klass den vägen min in i klasskampen var ju då Sigurdalen skulle uh, bredde ut och lage vänster sida stacksavis och så hade jag bakgrund från naturungdom miljöbevegelsen och från Night EU en av mina ungdomsynder och att jag stämte stämte Night EU men uh, så är er det så det var uh, då rekryterade han lite olika för att för att få den avisa till att nå så bli hela vänstra sidan stacksavis då. Och den gången så hade nej. Och nu så skulle de smala in igen och då hämtar de Magnus. Och den gången sa du nej till EU och nu säger du ja till Europa. Absolut. Ja. Du du hört uh, Guri Melby sett rött i samma bås som FRP med hänvisning till kraftnationalismen i strömprisdebatten. Har Melby ett poäng? Det synes jeg hun har. Det er jo både argumentationen og løsningene og tilnærmingen til hva, er det, hva slags krise er det vi står opp i, som er veldig like mellom Fremskrittspartiet og Rødt. Fordi du, mye av den diskussionen har vært hva, hva er problemet, og der regeringen kommer att si det er krig i Europa, og så vil Rødt og FRP heller snakke om at det er dumt med kraftkabler til utlandet, og FRP angrer på det de har vært med på, og så vil Rødt skylle på aser, og FRP vil skylle på aser, og så mener man løsningen bare er å, å, å bare tenke, tenke Norge i en situation der uh, Vladimir Putin bruker energi for att lägga press på Europa, och lägga press på de landene som nå støtter Ukraina, og prøver å slå sprekker i det samholdet, og svekke støtten til Ukraina. Så det, det er, hvis, hvis du ikke... 
Du kan gärna diskutera vad som har skett i norsk energipolitik och vara för och mot kabler och sånting, men hvis du ikke lägger det till grund att det är er det vi står upp i nu, det är er det denna krigsvintern handlar om, en energikrig fra Putins sida, så väljer du också fel lösningar. För då tänker du att okay, då kan vi bara ge blaffen i, I andra land i Europa och Tyskland har gjort dumme valg i energipolitiken sin så nå kan de ha det så gott. Och så prövar jag att lucka oss själv och införa maxpris på ström som kan förvärra problemet för det du bidrar att öka förbruket. Så det är er, det är er liksom beröringspunkter och så är er det skillnader. Nu vet jag att Mimir sitter och bränner och argumenterar mot på punkt efter punkt efter punkt och tror du kan lyssna kan man sen märka att den börjar puste helt fort i kan på ända. Dricker mer om som tvångsmässiga kaffe och vatten eller. Ja, det liksom för mig att sucka och stunna och värre ska det bli för det för han slipper det men nå som helst så ska vi höra hvordan energiministeren Åsland har nærmest radikalisert Guri Melby sin kritik fra Stortingets talestol. Hør på det her. Jeg mener at det er en ganske stor og bred samling i utgangspunktet, sånn i midten. Men ytterpunktene, sånn som de fremstår i denne salen, de har i ferd med å tiltrekke seg. President, jeg har observert at det har oppstått nærmest et nytt kjærlighetsforhold mellom Fremskrittspartiet og Rødt. Ganske skremmende. Når to Skal vi si, når nasjonalistisk konsentrerte krefter opptrer så samlet som det de gjør i den debatten. Det synes jeg er skummelt, president. Her er vi over i en ordbruk fra regjeringen som skremmende og nasjonalistisk konsentrerte krefter, og gått over i hesteskoland, det vi var inne på i første eller nullte pilotepisode, ideen om hesteskoa där det politiska spektret böjer sig var inne in mot varandra och ytterpunkten närmar sig. Du har ju nämnt den hesteskoteorin på Aftenpodden tidigare. Ja, vi har inom stämmer det. och den förföljelsen att det är er något som tilltrekker varandra i ytterpunkten där. Är er det det? Är er det ett större bilde, nå mer än kraftnationalismen? Det, altså jeg, dette er jo en fransk filosof, jeg husker ikke, husker du hva han heter, Mimir? Nej, og han er ikke så kjent, han filosofen skjønner det, så dette har spredt sig litt på, på, på folkemunnet, tror jeg, ja, mer enn med ny akademia. Ja, som kom, skrev en bok i 2001, du ja. leste en artikel du hadde med, eh, om hvordan det bøyer seg. Det som er, eh, det, og så har jeg prøvd å, å liksom, se, tenke inn i denne kraftdebatten, hvordan... Og der ser du jo, ikke sant, FRP og Rødt møtes samtrent i like retorik og like løsninger og like problembeskrivelse. Eh, og, så, og hva er grunnen til det? Og det er, eh, det konkrete her er jo at altså, Rødt har jo alltid vært imot markedet, så det er en sånn åpenbar ting, at markedet skylder, vi skal avskaffe markedet, vi skal ha statlig styring. Eh, for FRP er det jo en litt annen tilnærming da. Altså de er jo for markeder og tror på den type løsninger, men så har de en mer sånn opportunistisk tilnærming til det, at nå ser de at folk flest uh, blir flodd og de blir, uh, uh, og så videre, sånn at, og så forlater de det. De har, det er jo ikke en ideologisk tilnærming fra dem i den saken her. Uh, og så hvis du, da, hvis du tar med andre partier, så har du jo KrF som er omtrent samme sted mm, som uh, Rødt og FRP, Og hvor, hvordan ble den hesteskoen da? De som ligger i centrum. Det er fiskekroken, det. <laughs> og så har du Senterpartiet. Og vi kan jo tenke, hva hadde Trykkvist Slagsson Vedum sagt hvis han ikke satt i regjering? 
Jag tror jag hade hörtes lite uh, ut som uh, som både rött och FRP. Men jag tänker ju på det när jag hör Åsland från Arbetarpartiet och regeringen snacka om att det är er skrämmande och nationalistiskt orienterade krafter och sånt att det finns ett historiskt bakteppe där den ytterliggående vänstersidan och kommunistan um, ikke inte stod på demokratiets side. Och på 1980-talet så uppsummert uh, feminist och författare Susan Sontag att stalinismen er den mest suksessfulle utgaven av fascismen. Og da blev hun skilt ut på amerikansk venstreside, for det var en form for overløper til å bli antikommunist og snakke i det språket der. Men hvis du går tillbaka til 30-tallet, da, da Stalin satt ved makta i Sovjetunionen, og Hitler satt ved makta i, I Tyskland, så var det väldigt vanligt blant mange revolusjonære å si, anarkister, marxister og andre, å trekke den parallellen da, mellom det fascistiske styret og kommunistpartiet ved makta, et parti diktaturer på den ene siden, og fascistene på den andre siden, og Stalin ble, ble ofte kalt for the red fascism, da. man snakker om en slags røde fascisme, og et fellestrekk her var jo dyrking av førerens maskuline styrke, statens allmakt, eh, vet ikke, Kjetil, kan vi komme på noen flere fellestrekk? Nej, men jeg tror nok det er akkurat det der synet på staten, og hvor, hvor aktiv stat du skal ha, hvor, hvordan staten skal gripe in I, I markeder og folksliv, er jo det noe av det som ligger der. Da. I, og, det, og det er for så vidt det du ser i, I uh, energidiskussionen nå, hvor mye, når du går inn og skal detaljregulere, uh, først på pris, så må du etter hvert detaljregulere på på hvem som skal få strøm, og så er du dypt inne i et sånt statens strømfordelingsdirektorat. Ja, så. men det, det er jo mer, for jeg tenker at det der er jo et sosialdemokratisk regime i ulik styrkegrad, da. som du snakker om nå, at det statlig intervention i kapitalismen, mens det vi snakker om historisk var jo ingen lovlig opposisjonsparti, ingen fri fagorganisering, verken i Tyskland eller Sovjetunionen, ingen fri presse, ingen ytringsfrihet, ingen av de her grunnleggende politiske rettighetene som er demokratiets og noen mener socialismens forutsetninger. Og så er det også en sånn voldsom konsentrasjon av politisk, militær, kulturell makt i ett centrum. Og kunsten settes i statens tjeneste, det er null toleranse for kulturell frihet, for innovation. alt det der var jo borgerlig eller ja, degenerert eller sånn. Og jeg tenker jo de systemene vi snakker om historisk da, som venstresiden, det tror jeg kanskje vi skal huske på, i Vesten heia på, Det här er ute bara något som föregår i i Sovjetunionen eller i Kina så men det är er ju som AKP, ML och andra tillsvarande krafter i i västen går god för och si att det var en modell för Norge till och med. det var ju en grundläggande förakta för liberala rättigheter och friheter. den ting typen ting som Karl Marx kämpar för då som jag tänker alla vi tre i studio exempel har ju havnat inte i fängelser för för tankefel eller eh få dödsstraff för oppositionell virksomhet. Og det her var... Kommer du på hvem som styrte da? <laughs> ja, det gjør det jo. Nei, men jeg tror alle vi ville ha vært ferdig i et sånt system som Stalin styrte da. Og det her var jo etpartikommunismen med makta, og, og fascismen med makta var jo omtrent det samme. Og hva tenker du om den her parallellen, det bakteppet fra 1900-tallet, kling det fortsatt bak når vi snakker om den farlige, skremmende hesteskoa i vår tid? Eller er venstresiden fri fra den historien? 
den jag överlåter mycket av detta här till tänketankavdelningen i den podcasten men hvis du ser på något av det alltså det grundläggande problemet med rötts tillnärming är er att du har en en du ska så dypt in i att reglera reglera ting och över att staten ska spela en så mycket större roll att du mister den friheten som jag menar som jag menar är er grundläggande i det liberala demokratiet när du när du ekonomisk frihet alltså en del av det liberala demokratiet det är er rätten till att pröva och testa ut vara kreativ lyckas och välja egna lösningar det är er för mig helt grundläggande i det för en demokratisk tillnärmning den uppskriften rött har vill dra dra samhället i en riktning där du har stadig mer statlig offentlig styring som gör att den friheten förvitterar. Men det som har varit vanligt och men för vi slippet mimir här på högersidan och det har ju varit att hvis man först börjar med statlig reglering för mycket välfärdsstat ingripen i arbetsmarknad, lönsamhet och så vidare så ändrar man fort i Stalins fängler. Och det slags går verkligen att se si, men och det är er sån skrivbrett men vad tänker du om det? Er ja men vad tänker du om det Helmarn på den den teorin i i Aftenpostens reaktion att du börjar du först med näringspolitik så ändrar du med det andra där. Så det, det står ju i i rött fortsatt rött partiprogram till Moxnes förtvivlelse att målet är er det klasselösa kommunistiska samhället så då är er du då är er du fortsatt det dit du skall då. Ja men i det klasselösa samhället då att inte någon äger andras arbetsplats och så vidare är er det det samma som en fängelser och dödsstraff för optionell verksamhet och sån er, er Ja men när friheten ska begränsas så väldigt mycket, hur mycket då då mister du och då får du ett väldigt behov för kontroll på borgarna på och mm. lägga teppe på folks frihet och det är er, hur ska du göra det utan att ha ganska ingripande tiltag. Ja, hur lång tid har du så när det min tanke är er nämligen att det ska byggas upp en slags tryckkoker underveista och att vi kanske på det tidspunktet där kan spöra om det om du fortsätt tänka och hålla fast på ditt tja uh, att du vandrar runt med kommuniststämplet i parna att du ska vara uh, var ja kommunisten. Ja, så jag bara menar Magnus att din ideologiska bakgrund kommer från en bok som heter Det kommunistiska manifest så må du gärna gå om till flottare och låta som om det inte finns och det är er helt grejt. Den pamfletten är ju en bok. Ja, lika väl men det är er helt grejt men det tror jag Bollasten kommer att vara akkurat lika tottne på dig som han är er mig men alltså jag sa ju på det frågan då visst du måste svara ja eller nej så är nej. Och grunden till det är er ju för det alla de ting jag kan nämna det förbinder ju folk med kommunismen men det jag lägger detta är er ju något annat. Och det du snackar om med ekonomi alltså det jeg tror man kan vara enig om alla samma problemet här är er maktkoncentration det det tror jag er liksom i alla fall på olika måter så ingressvinkeln till både vänstersidan och den liberala högersidan är er att man ska undgå maktkoncentration i samhället och så har man två olika analyser av vad slags maktkoncentration som är er mest farlig och hur man på något sätt bekämpar det eller kanske inte så olika analyser vilken maktkoncentration som är er mest farlig för det är er ju stalinism och fascism grejerna men är er det då bättre med mer folkevalt styring demokratisk kontroll alltså den typen ting eller är er det då bättre med ja näringsfrihet för att säga si det sån det med vill ju säga si då att det är er väldigt mycket maktkoncentration i ett privat marked och att det där det på något sätt sker en ofrihet och en sån grej då. Men jag har ju många till att svara på nå så jag bara ska spola lite tillbaka till den kraftdebatten för att hästeskottteorin den vill jag mena att ofta handlar om sån det handlar mer om sån retorik rett, du var ju inne på det starten och retoriken är er lik den kan ligna de säger mycket de samma ting och lösningarna och kanske lösningar men för här kommer näste 
så ska det ju ske något maktpolitiskt alltså det blir ett valg och så ska någon danna regering och då vill jag mena att en bättre teori är er den konkurrerande fiskekrokteorin och den är er sån att hvis du ser för dig en liksom liggande fiskekrok så går den från vänster till höger och så börjar den att krölla sig så att yttre höger kommer in på måte på mitten på höger sida igen Och det är er det som har skett med Sverigedemokraterna. I retoriken i valkampen så hade de säkert hört klisslik ut som sossarna, men så ska det dannas regering och vem är er det som blir havna i regering då? Det är er ju inte Sverigedemokraterna och sossarna, det är er ju Sverigedemokraterna och de som står för kuttpolitik. Och sån är er det ju paradoxalt nog i Norge att det klipper du hade med Guri Melby. Alltså detta liker ju inte vänsterfolk så gott att snacka om, det förstår jag gott, men men visst det blir valg säger till de borgerliga om tre år så vill det ända med en eller annan form för koalition där FRP och vänster är er på samma lag. Det tror jag är er liksom en politisk realitet. Så att Guri Melby och Mönne sitter och säger rött och FRP har to alla samma stycke, men när allt kommer till allt så vill Guri Melby vara vägen lista och ha till maktinflytelse i Norge och omvänt. Så där är er det ju något som är er, i alla fall er så f- Jeg vet ikke, det er så gap følger på på den liberale høresiden mellom, mellom det retoriske fordømmelsen kanskje av sånne krefter og viljen til å akseptere det når det er det som skal til for at høresfløyen har makt. Da. Det vil du jo se på, på motsatt side. Jeg håper jo det. Hvis du husker den da Jonas Gahr Støre fikk spørsmål en gang om han følte sterkest slektskap til høyre eller til rødt. Om vi husker det. Om vi husker, husker det. Elefanter. <laughs> og han sa høyre på grund av demokrat, demokrati og verdier og sånt. Og det, det er klart rødt, hvis, hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet var avhengig av rødt på Stortinget, Det har vært et kjempeproblem for de to partiene. Vedum garanterte jo i valgkampen mot at Rødt skulle ha innflytelse. Så det grunnen til at det ikke har blitt akutt, er jo at dere ikke kom, fikk den positionen. Og så kan du bare lage masse bråk i stedet, men, og få mye oppmerksomhet. Men det er jo ikke satt på spissen. Men det vil jo bli et problem for de partiene hvis dere kommer I den, men, en sånn, får en sånn mulighet. Men gjør ikke det at centrumspartierna både på, på begge flera då alltså bara alltså centrum ska kalla men arbetarpartiet och höger då de stora styrelsepartierna är er det en grundläggande ärlighet syns du och i dis retorik att för det större sa ju det vi står närmare höger än än rött men jag tror du har helt rätt hvis, hvis det våra stämmer hade varit nödvändigt för att göra större det statsminister så hade nog stått närmare rött än höger likväl ja och så vill ju frågan vara hur vad ger han dere alltså vad vill han gitt och vad vill dere kräva alltså hur klasslösa samhällen så vill man ju ha ja <laughs> de har jo fått det til i, I Oslo, og så får vi se hvordan det går nå etter alt bråk i Oslo Rødt, og slags strategi som kommer der, der etterpå. Så det, men, men det er jo no, det, er det som er det parlamentariske, parlamentariske systemet. Velgerne setter sammen en, en folkevalgt forsamling, og så er det politikernes ansvar å finne løsninger. Men før du haster videre, Kjetil, og jeg lærer tilbake til alt du har masse om den europeiske union. Ja. For at hvis du ser, det er to ting her da, det, det første er sånn, hvis du ser verden fra et sånt liberal-konservativt ståsted, altså et systemståsted sånn som mange skipstedintellektuelle gjør da, så vil jo ytterflankene ha det til felles at de er mot det bestående i en eller annen variant. Altså de er mot status quo mens systemet forsvarer status quo så det vil jo automatisk være sånn at sett fra det ståsted så er det andre der det samme. Og det ligger litt under den hestesko-teorien tror jeg da. Og så videre er det jo sånn at EU-spørsmålet er jo helt centralt i hele Europa, så er jo det her nasjonal suverenitet en akse i Brexit-spørsmålet hos Sverigedemokraterne, og så svensk venstreside har jo vært EU-kritisk, og i land etter land, og du kan også se det rundt med Trump og sånn, at muligheten til å bestemme lover og regler forholdet i sitt eget land står väldigt centralt. altså det 
nationale spørsmålet som man kalte på venstresiden før. Da. Og det lurer jeg litt på om ligger under veldig mye av det her, altså at det klart flertall i Norge er for at vi skal styre oss selv i Norge i den politiske eliten så er mye mer EU-tilhengere, mye mer av folk som ivrer for at vi skal integreres på flest mulig måter, inkludert energimarkedet. Og da lurer jeg på om den hesteskoen, den følelsen av populisme og så videre og så videre på begge flenka da, on many sides, handler ganske mye om det rett og slett. At det, det er faktisk en slags opphæving av høyre- og venstreaksen i den forstand at på begge sider er det folk som er for den nasjonale suveräniteten og i det mer mektige centrum og i eliten så er det folk som har en annen holdning til europeisk integrering. Da. Så det lurer jeg på om det kanskje faktisk ligger ganske mye EU-kamp under den uh, frykten da, som Melby og Åsheim og, og, og du av og til føler for den hesteskolen. Du, du er nesten over i den der gal og tann teorien, er det global og mm. hva er det dette? Global uh, ja, det er sånn, på den ene siden grønn, liberal, ja, urban mot, ja. på den andre siden tradisjonell, autoritær nasjonalistisk ja, i hvert fall. Ja, ja. Ja, det, er uh, altså, det, som, uh, det som har vært uh, et uh, viktig argument for nei-siden hele veien fra 72-94 er jo det med selvråderett og det å bestemme uh, makten. Altså, det, det er langt til Oslo, men det er lenger til Bryssel. Mm. Uh, og det, det er jo det er jo noe av EUs utfordring altså hvordan, du har ikke en felles offentlighet i Europa, hvordan får du da får du dette til å fungere og så er det uh, sånn at folk føler at de, de har en påvirkning og, og at det ikke bare forsvinner opp i en, en sånn Bryssel-Strasbourg uh, uh, altså med parlamentet i Strasbourg uh, fæ, og Sverige uh, men det, det er Sverige og det er jo det, jeg, det, er, et, det er et argument jeg skjønner uh, og så ser du på uh, at det, det, det tar tid å bygge den, en sånn offentlighet hvis det blir mulig, overhovedet. Og det, det setter også grenser for hvor langt du kan gå i integrering. Uh, og så uh, er det noe med uh, alt, uh, problemet med den nasjonale selvrådderetten er jo at det er så mye den ikke strekker til for. Vi har vært innom teknologigigantene. Vi kan nevne klima, kan nevne flyktninger, kan nevne forhold til Kina for Norge å, å møte Kina uh, alene i dette århundre. Det, det, vi har prøvd <laughs> en liten runde i fryseboksen. Det er kjempevanskelig. Alle de tingene uh, greier vi bedre sammen med de landene som ligger oss nærmest. Så det, men, men det er, det er, så det er et argument. Og så finns det da altså, bekymringen for det at det blir for, makten forsvinner for langt opp, og folk det blir for lite nærhet. Det skjønner jeg. Og så... Men så har du andre argumenter som jeg mener er tyngre og trekker i en andre retning. Men det som jeg synes blir en sånn u- unyansert, for å bruke Aftenpostens brak, det er det der at enten så er man for EU, eller så er man mot internasjonalt samarbeid. Altså det, det der er alternativet til EU per definition en uansett hva du vil, så er det alenegang. Da er vi ikke med i Europa. Da, ja, vi da skal du Europa kutte kablene. Ja, men det, kutte kablene er et veldig godt eksempel, for det, det er det jo faktisk ingen som vil, eller... Det var lite pinligt för det men har sagt gång på gång det är er ingen som någonsin har sagt det men så är er det någon som har funnit ett läsarinlägg där det blir gentat och gentat och gentat och gentat kutta kablarna men det är er ju ingen som vill det är er det de partierna tar ord för så att är er det av att att också på en måte egentlig speiler litt sånn populismens retorikk og liksom skremmebildet som er sånn da melder vi oss ut av Europa altså det er sånn Støre kunne sagt da og så er det 
er det reelt at hvis du innfører, du kan mene maksprise er dårlig for eksempel, at, at det øker forbruk, sånn. men melder Norge sig ut av Europa, er det da sånn at hvis vi innfører, altså tyskerne har vel innført maksprise på gass, eller pristak på gass? Nei, de, de jobber med, de jobber med, det. Jobber med men, løsninger. Men det er vel ingen som sier da, og Tyskland sviker Europa, de melder sig ut av Europa. Det er en kjempediskusjon i EU nå, andre EU-land som er kritiske til det Tyskland gjør. Ja, nettopp. Det er jo noe av det, altså i Norge så snakker man bare om EU, det er 27 land, de ja, krangler ja, hele veien. Ja. Men det bara poängen bara tillbaka det var kanske ett dåligt exempel. Okej, okay, beklagar. Men men det var inte med poängen som fortsatt men är gott oavsett hur många dåliga exempel jag har. Så är er det bara frågsmålet är er det är er det så gör det av och till lite lätt för dig själv när du kan säga si sån enten är er du med i EU eller så är er du på något sätt inte med. Eller så Nordkorea. Kanske har något felles förhåll till Kina för exempel alltså. Utanför EU finns bara Nordkorea. Ja, alltså ja, det Nej nej, vi har ju EU-avtalen så det går ju för vi klarar oss vi klarar oss väldigt klarar oss väldigt då för exempel. Klarar oss väldigt ja, de har de har så många avtal med EU. Ja, men det är massor massa avtal. Och EU är möckleade. Ja ja, men vi får se hur länge det håller. Men men är det så enkelt liksom? Ja eller nej? Europa er like EU, du er enten med ja, eller... Ja, her kan du det, her kan du jo dra på studietur til enhetslisten, så Rødts parti, søsterparti i Danmark, som hade en runde om både EU og NATO på landsmøtet i maj. og enten... De er døde for oss nå. <laughs> ja, for de sa jo ja til begge deler. Ja, ja, men det, og det var jo, det var jo en erkjennelse, du kan gärna ønske dig noe annet, eller kan gärna ønske dig et klasseløst samfunn, vi har ikke det forløpig, du kan gärna ønske dig et annet type samarbeid, men Våre naboer, 27 andre europeiske land, de er i EU for å, for å samarbeide. Og så kan Norge si at vi synes at det samarbeidet skal være på en litt annen måte. Det er, ja, for, man må jo forholde seg til det som eksisterer. Da. Men det vi, det vi mener... Det er jo også å ønske sig noe annet. Sånn at jeg er enig at du må ha en strategi for å forholde litt til det som eksisterer, men men på måde og jeg tror for så vidt også da jeg tror at hvis Norge havde været med EU lige længe som som det Danmark har været så tror jeg at EU kampen for at melde Norge ut av EU havde gått ut på dato på et tidspunkt så det er derfor det er så vigtigt at vinde de folkeafstemninger for det andre i hvert fall i relation til hvor så ny folkeafstemning da eller det fik de jo i Storbritannien også det er mye dårlige eksempler på det. men men det blev mye bedre men men på måde altså jeg skønner skønner kan du mene og jeg skønner at det er at men men hvis man da Det er jo også naivt, faktisk da, den der ideen om sånn et annet EU, at man skal endre EU grunnleggende sånn at det skal bli, du snakker om europeisk offentlighet og sånt, det er ikke det på mange måter like naivt som det er å si med kan stå utenfor å, å ha et samarbeid fungerende ordning med EU, liksom. Verden er jo en utrolig, et utrolig vanskelig sted som er, ligger veldig stort sett, ligger langt fra de, den ideelle virkeligheten vi vil ha, og så er spørsmålet hvordan forholder vi oss til det som er den, den arenaen for samarbeid i Europa, Og vi, Norge er tett på den nå, genom EØS-avtalen og, en del, og mye annet samarbeid. Jeg synes vi burde vært med for å ha en stemme ved bordet. I, I, på torsdag og fredag sitter topplederne i EU og diskuterer energikrisen. De snakker om vår gas. Vi sitter ikke ved bordet. Det burde vi gjort. Jeg tenker som så at det er et betydelig flertall mot norsk medlemskap. Det har det vært over lang tid. Det kommer det til å være. Og en, en massiv opinion på minimum 45, maksimum 70 prosent. Det har vært litt økning på ja. Mot, ja, det har gått litt frem på ja. ja men, og, og det som jeg tror da, er at hvis det går sånn som du vil se til, at en radikale venstresida som alltid har vært for den folkesuveriniteten går over til ditt lag og blir for EU, så overlater man jo også da hele den etter mitt syn veldig legitime opinion til Sylvie Listhaug og Co. Og det er oppskriften på det der 
eh, lite brunare, äcklare, mindre demokratiska som som centrumsextremisterna alltid fryktade då. Så jag tänker att egentligen så borde docker tillhänger av det liberala, det liberativa demokratiet som är er glad för att det inte finns bara en men två enda då i den norska EU-motståndaren och så att den rödgröna och demokratiska och folkligt förankra vänstre nejet EU är er så pass stärkt i Norge för det alternativet är er faktiskt inte att alla blir för EU men ett mycket mer brunare och högervridd nej till EU. Så det är er en tung jobb men det påtar det gör den likväl. Nej, vi har bara vi har bara rätt vi och så satsar vi på vind i folkomröstningen så länge det trängs. Tusen tack för att du kom, Kjetil. Tack för mig. Hyggligt att vara här. Hej. Mitt namn är er Johan Schanmegaratnam. Og jeg heter Ingre Fadnes. Vi er journalister i Venstresidens dagsavis, Klassekampen. Og nu så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis i tre uker. Sjekk ut klassekampen.no-gratis. Ja, det er klassekampen.no-gratis. Og det stopper helt automatisk. Snakkes! Snakkes! Ja, der forsvant den gitt. Mimir, hva er det her nå gruset til da? Nej, men i första följde sig fick satt han fast. Altså, blev mycket prat. Stilla kritisk spurstmål till oss blev det lite sån aftenpotten det att han fick sitta och öse ut av sina liberala flosklar utan att möta skicklig motstånd. Ja, det var liksom det som var min tanke då att nu ska vi lytte till han och slippa han in i vårt rum och ta det på allvar och sån. för det tror jag är er bra. Ja. Men så blir det såna samma rälde hela tiden om att Norge ska bli med i EU då. Ja, og, ja ja Nei, altså det, vi får vi på något sätt tänka att liksom det är er bra då men men jag jag sitter liksom med sån att bruka flott fransk begrepp l'esprit d'escalade eller att det börjar på det betyder det betyder trappa trappa sån eller något sånt hejsen sån trappa sån och då är er det så att du går ut ett du har varit inne ett sted och så går du ner trappa och då tänker du det var det jag skulle sagt. Oh, ja ja jag syns hade någon god Poängarna. Ja, i syns ju han alltså det är er ju alltid mer nyans alltså han nyanserat den här i Åsland då för så är er det sån och han var ju aldrig inne på helt det där skum skummelhetsskalan på mode och så är er det ju kanske riktigt eh, några av det där eh vad ska man säga si, eh, alternativ till EU EU de de bästa argumenten för EU är er det där kan ska du kan ska du lösa det i fällenskap och ja att du kan driva alene grejer men kan kommer du någon väg med det det är förlig att det är er väl något som är kanske avfärd lite grejt då Mm. Ja, det er mange dårlige poenger i da. Eh, ja, nej, jeg synes det er også, det, det er veldig generøst også å slippe til sånn, så, ja, det er fint, men men at det kanskje blir mye om å gjøre litt notat til, til neste gang da. Vi får heller, i stedet for å bygge den trykkokeren, så kan Kristiansson få argumentere og kjefte løs. Kjerpe, mo, kjerpe motstand litt, ja. Men, men vi får skrive det på, på kontoen for at vi er ferske på intervju, og så er det jo tross alt da dig att uh, man kan sätta sig ner och snacka med folk och inte riva ut ögonen på kvarandra då. Ja, så tänker jag att det att han inte vill att säga si att viss du uh, vill regulera kraftexporten på en annan måte än idag så ändrar du umiddelbart i Stalins fängelser. Det var bra. Att det var frågan om hur lång tid det tog i vart fall. I'll take that. <laughs> ja. Och där tänker då är er vi ju tillbaka på det olösta som var utgångspunkt våres lite förhållande mellan den här hästeskoa historisk 
Och så idén om om kommunistan som en slags eh, lite trovärdig förkämpare för demokratin då och egentligen ganska skummel kraft för det ved makta så blev det ju faktiskt diktatur och de knuste ju den arbetarbevegelsen de liksom kämpa för så att ryssarna har ju stått utan Gerhardsen utan LO utan allt det som har byggt Norge blev ju dem fratatt av kommunisterna ikvant så det där är er på den ena sidan men så har du liksom strömprissaken i Norge och aser och det här som går i stortinget på andra sidan där man också bringer in en hästeskona och närhet mellan yttre höger och yttre vänster. Eh är debatten överhode ett exempel på hästeskon i aktion. Ja, det är er inte ett exempel på något som är er skummelt eller autoritärt så den version av hästeskon det menar jag är er fullständigt överspel från Åsland och andra. Och det jag syns ju att det blir försökt framställt sånt så det menar jag inte fortsatt inte alltså. Men är väl kanske ett uttryck för en slags form för sån oppositionell adfärdsförstörelse hos ytterkanterna då att man är er, man är er på något mot det bestående från två kanter och så blir retoriken och ja Ja, men jag tänker ganska likt då. Men när du är er på strömprisdemonstration och det vi startade med föran stortinget blir omfamnad av demokraterna som du anser som ett extremt främmedfientligt och till och med av ett rasistiskt parti, ska du sa, och följer på obehag då, vi att de ställer sig på samma sida som det. Det är tror att det handlar om det vi snackar om alltså om att det är er EU-frågorna, det är er det nationalfrågorna, det är er frågor om vem ska styra i Norge då och det var det som låg under Brexit, det fantes som väldigt högerorienterat Brexit reaktionär och det fantes en lexit och så left exit. Och det här frågsmålet om beslutningsenheten ska det vara nationalstaten eller EU? Jeg mener det er sånn det. Det finnes det en høyre fløy som ender, og en venstre fløy som ender, og, og det der er hata av eh, det mektige sentrum. Da. Det liberale, pro-EU, ganske elitistiske og teknokratiske sammenfallet mellom høyre og Arbeiderpartiets høyre fløy, det er misliker det her, fordi de er for EU og den løsningen, og vi står på andre sider. Og det der tror jeg er et sånt ubehag man rett og slett må, må leve med, eller må man ikke det? Det er min konklusion også. Du får vond smak i munnen, men det må du bare tåle. Altså, du har i hvert fall ikke noe annet handlingsalternativ. Hva er det handlingsalternativet? Er det å gå fra den strømdemonen i protest, overlate den til demokraterna. Det er det som ikke går. Så du kan sitta og snakke om hesteskoen, og, men hvis du skal være i strøm, hvis, og i motsetning til alle stemmer, hvis du mener det med mener om strøm, så har du ikke noe annet alternativ enn å mene det. Nei, så, så, ja, så tenker jeg at du ser på den bevegelsen i Storbritannia, da. det brune neiet EU som kom der, du ser på Italia i dag med tidligere fascister ved makta, du ser på Østerrikske Frihetspartiet og de veldig ytterliggående folkene, land etter land etter land, så har man jo sett en oppgave mars av eh, kraftsjovinistiske, høyere radikale krefter i EU. Et projekt som har er ment å skape flernasjonal harmoni. Da har jo den ulikhetspolitikken og den overkjøringen av parlamentene som EU står for skapt en nationalistisk och chauvinistisk motreaktion och producerar ju högerpopulistiska väljare på löpande bånd nettop för folk blir fratatt beslutningsmakt i sitt eget land uttrycker en rättfärdig protest mot det och hvis höger hvis vänstersida inte har tänkt att leda den protesten och argumentera för suveräniteten så blir det alltså det blåbruna flagget som gör det och då får man skylla sig själv. Det var ju detta man skulle sagt alls där ja, er så man måste sända ett brev Ja, EU er en maskin for samlebåndsproduksjon av høyrepopulistiske velgere. Hilsen Så... Magnus Maastrom, Vim og Kristiansson, til Aftenposten, 
Akersgata et eller annet. Sann mine ord, Kid My Warning. På vegne av vanvittig mange. Yes, det der er vi nok skjønt enige om, tenker jeg, mens derimot ditt kja til kommunisme, ditt uh, tvilende kja til å gå med din selv påførte merkelappen i panna og atter være kommunist, det tror jeg kanskje vi må, må vi blir ikke ferdig med det, det må vi komme tilbake til. Ei, 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 ei. Ja, vi må det, skjønner du. Men nu rekker vi ikke uh, mer i dag. Hvis du liker Mimir og Marstal, ikke glem å dele med alle på sosiale medier. Uh, ikke glem å abonnere i din spiller. Uh, og ikke glem å høre på igen neste uke. Dette er en podcast fra Manifest Media. Producent er meg, Mikkel Kvelos. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaktionen at manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Kiwi är er billigst i Vegas matbörs och har varit billigst i fyra av de fem sista Vegas matbörser. Och nu har vi billiga parti och säsongsvaror till påske. På sex gånger halvan liter Coca-Cola Zero sätter vi prisen till 79 plus pan. På 600 gram Folkets Burger Big Pack sätter vi prisen till 79. På 650 gram Lerö helsida laxfilé i aluminiumsform sätter vi prisen till 169. För det är er vi som är er prispressarna och vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.